0: InnovaData, un podcast del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Bienvenidos a InnovaData, el podcast del IIC. Hoy una servidora, Ana Rastuey y Esther Madrigal, os hablamos de unas competencias que han tenido un papel clave en nuestra adaptación a esta situación incierta que seguimos viviendo. Sobre todo en el contexto profesional, hemos tenido que aprender cosas nuevas rápidamente, comunicarnos de otra forma y colaborar en la distancia para seguir con nuestra actividad.
1: ¿Y por qué os hablamos de esto? Pues porque estas competencias transversales, que así se llaman, se pueden medir y evaluar con técnicas de análisis de datos. Conocer cuáles debemos mejorar nos permitirá estar actualizados y seguir desempeñando nuestro trabajo con mayor éxito. Y
0: especialmente los estudiantes están a tiempo y deben formarse en estas habilidades para marcar la diferencia en el mundo laboral. Para eso existen iniciativas como los programas de desarrollo de competencias que desde el ICE ofrecemos a las universidades. Estos les permiten evaluar las competencias transversales de sus alumnos y proporcionarles la formación necesaria.
1: Para hablar de estas habilidades y de cómo se evalúan, contamos con Virginia Ranz, consultora experta en competencias y recursos humanos en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento.
0: Como decíamos, la capacidad de aprendizaje, las habilidades de comunicación o el trabajo en equipo... ...son algunas de las competencias que se denominan transversales.
1: Como indica este adjetivo, pueden ser útiles en cualquier puesto de trabajo y en cualquier ámbito... ...y de hecho nos ayudan a desempeñarlo con éxito. Así lo define nuestra experta.
2: De manera muy resumida y refiriéndonos en concreto al ámbito del trabajo... Las competencias transversales son un conjunto de habilidades y actitudes de carácter cualitativo, de carácter personal, que nos van a permitir poner en práctica todo nuestro conocimiento a la hora de realizar un trabajo ¿no? y, en consecuencia, a obtener el éxito, ¿no? a conseguir un, un buen resultado, a desempeñar, en definitiva, nuestro trabajo con éxito. Es, en resumen, la diferencia entre saber y saber hacer. Las competencias transversales
0: complementan lo que sabemos, nuestros conocimientos técnicos, y nos ayudan a ponernos en práctica. Son habilidades y estrategias que nos permiten afrontar las exigencias que puede tener una tarea o una situación concreta, como el contexto cambiante en el que nos encontramos.
1: En realidad, siempre han estado ahí, facilitando de alguna forma nuestro trabajo. Pero, ¿por qué son importantes especialmente ahora? Vemos algunas de estas competencias...
2: En el contexto actual, las competencias transversales son ahora más necesarias que nunca, ¿no? por encontrarnos ante un entorno profesional eh, altamente exigente y complejo, dinámico, cambiante. ¿no? Eh, por tanto, eh, para realizar con éxito eh, las funciones de un puesto o las responsabilidades asociadas a un puesto, ya no solo es necesario contar con los conocimientos requeridos para el puesto, con la experiencia requerida o con una serie de actitudes generales, o intelectuales, por llamarlo así, que nos van a permitir realizar las tareas de ese puesto. ¿no? Tenemos que ser conscientes de que el profesional tiene que ser capaz de trabajar con diferentes personas, de hacer distintos tipos de trabajo. Además, tiene que saber comunicarse con cualquier persona de la organización o de fuera de la organización y expresarse con, con claridad. Y también es más necesario hoy que nunca estar abierto pues a incorporar cambios, eh, por ejemplo, en procedimientos de trabajo, ¿no? para ser más eficiente, para conseguir mejores resultados o en menor tiempo. Eh, como no, no trabajar con, bien, eh, incluso en momentos de... Momentos de presión, ¿no? momentos que generan ansiedad y estrés, pues sin desbordarse eh, o sin bloquearse. También nos encontramos cada vez más ¿no? la, la necesidad de ser capaz de responder de una manera ágil y eficaz ante situaciones nuevas, situaciones inciertas, impredecibles y desconocidas ¿no? y, y dar una buena respuesta. Tener iniciativa, ir más allá ¿no? de, lo que, de lo que estrictamente eh, eh, se requiere ¿no? para, para realizar un, un trabajo, ¿no? ir más allá de lo que a uno se le pide. ¿no?
0: Puede que últimamente
2: hayamos escuchado más que nunca lo necesaria
0: que es esa gestión del cambio o el trabajo en equipo. Y es que además las competencias transversales pueden hacernos destacar y ser determinantes en muchos casos. Por ejemplo, en
2: un proceso de selección o de promoción. Cada día el entorno profesional es más exigente y cada día son más necesarias estas, estas competencias. ¿no? Por lo tanto, es lo que va a marcar al final la, la diferencia entre eh, distintos profesionales, ¿no? que a pesar de tener el mismo, la misma preparación o la misma competencia a nivel técnico, ¿no? pues nos encontramos con que hay personas que destacan ¿no? por encima de los demás y muchas veces, eh, o en la mayoría de las veces, ¿no? gran parte de la explicación la encontramos en, en el dominio de determinadas competencias que son críticas, ¿no? que res pueden resultar eh, más críticas para ese puesto.
1: Para conseguir marcar esa diferencia en el contexto profesional también debemos preguntarnos qué competencias transversales son más importantes en cada momento para poder desarrollarlas o quizá se han cambiado recientemente junto con el entorno en el que trabajamos
2: pues en realidad yo diría que las competencias transversales necesarias hoy no han cambiado mucho ¿no? y, y en esencia pues siguen manteniéndose los, los modelos de competencias eh, más clásicos y más tradicionales ¿no? de hecho uno de los modelos de competencias más utilizados en la actualidad sigue siendo el modelo de ...de Bartram, ¿no?, de, de 2005, ¿no?, pero evidentemente sí que ha habido una, ha habido una evolución, ¿no?, una evolución marcada por la, por la evolución también en, la, en los tipos de trabajo y en la forma de trabajar y, y en el contexto actual del trabajo, ¿no?, entonces eh, esa diferencia al final se refleja pues en, en matices sobre esas competencias... Eh, ya no tanto en el nombre de la competencia que cambia ahí una y otra vez y se le ponen distintos nombres aunque muchas veces nos refiramos a la misma competencia ¿no? pero sí que bueno pues es necesario incorporar en esas definiciones y sobre todo en los, eh, en los comportamientos que, en, a través de los cuales se ponen de manifiesto es necesario incorporar la evolución la evolución, ¿no? la, la evolución en, que se ha producido ¿no? en, el, en el contexto profesional ¿no? Y, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que eh, las competencias que se requieren para un puesto eh, las dicta, por un lado, las propias características del puesto, es decir, del tipo de trabajo que hay que hacer, pero sobre todo lo que lo que impera ¿no? en las competencias requeridas es eh, las exigencias o, o, o condiciones del entorno, ¿no?
0: Como vemos, aunque las competencias sigan siendo en general las mismas, sí se adaptan a este nuevo entorno de trabajo. Sobre todo en remoto, muchos hemos tenido que acostumbrarnos a hablar y trabajar en plataformas de comunicación online en vez de cara a cara, o aprender a manejarlas, porque quizás no las habíamos utilizado nunca.
1: Por eso mismo, según las necesidades profesionales que van surgiendo, unas competencias también han ganado más peso que otras. Virginia Ranz nos cuenta cuáles considera que son relevantes en la actualidad
2: en el actual contexto de trabajo yo destacaría eh, cuatro no o a lo mejor o tres o cuatro sobre las que las que convendría priorizar no y que en cuanto a, a lo más requerido no en la actualidad dadas insisto las características del entorno entorno profesional ¿no? por un lado sería el pensamiento crítico no es decir la capacidad para eh, eh, tomar decisiones de manera de manera razonada, ¿no? y, y, y de, con lógica, no, con, basándose en evidencias y en y en datos. Eh, por otro lado, el contexto actual claramente eh, demanda por parte del profesional eh, un altísimo nivel de, de autonomía, ¿no? y de, de ser capaz de asumir de manera eh, eh, responsable y autónoma, ¿no? las, los compromisos asociados al puesto sin necesidad de, de supervisión o, o control, ¿no? es un trabajo mucho más 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 autónomo, eh, también la, la colaboración, no ya no tanto entendido como la, el trabajo en equipo clásico, ¿no? de trabajar con otros y repartirse las tareas y, y organizar el trabajo, no, sino eh, ir un poco más allá ¿no? un, un trabajo colaborativo eh, en lo que se refiere a ser capaz de aprovechar eh, al máximo el, tal, ese talento colectivo ¿no? y conseguir eh, el mejor resultado ¿no? de, a partir de todas las aportaciones de las personas del equipo ¿no? Y trabajando de forma coordinada, etcétera. Y finalmente, como no, no pues la, la habilidad o la competencia eh, estrella hoy, que es el bueno, la la gestión de del cambio, ¿no? Entendido no solo como ser capaz de incorporar un cambio y abandonar la manera tradicional de hacer las cosas, ¿no? sino afrontar con con agilidad y con eficiencia situaciones cambiantes, inciertas, donde no es posible predecir eh lo que va a funcionar bien o mal o o, o, o o cómo van a resolverse eh, las situaciones ¿no? donde no existen eh, soluciones conocidas ¿no? que hayan funcionado antes porque son situaciones totalmente nuevas. ¿no? Entonces, bueno, eh, quizás esas cuatro ¿no? podrían ser pues ahora las que más imperan eh, teniendo en cuenta pues las características del actual contexto laboral.
0: Una vez conocemos cuáles sería interesante desarrollar, podemos formarnos en competencias
2: transversales,
0: no es algo innato. Podemos mejorar esas habilidades de comunicación, la autonomía o el pensamiento crítico para trabajar mejor.
1: De hecho, sería interesante darles importancia ya desde la universidad en todo tipo de estudios para fomentar la empleabilidad de los estudiantes. Esta formación empieza a cobrar protagonismo en el ámbito educativo, aunque todavía parece que queda por hacer.
2: En los últimos años las instituciones educativas han hecho grandes esfuerzos por eh, incorporar en sus proyectos curriculares eh, acciones formativas dirigidas a formar en competencias transversales a sus estudiantes, ¿no? dada la necesidad de, de dotarles de estas estrategias y habilidades o competencias que les ayuden a afrontar con éxito mm, las exigencias de cualquier puesto de trabajo ¿no? y siguiendo además las recomendaciones del Espacio Europeo para la Educación Superior. Sin embargo, bueno, parece que estos esfuerzos son todavía insuficientes, ¿no? Como revelan diferentes estudios que, que indican, ¿no? que, O que apuntan a que, bueno, pues se sigue echando en falta entre los jóvenes profesionales que se incorporan a las empresas, pues habilidades, pues muy críticas y muy necesarias hoy en día, como pueden ser la autonomía, eh, la polivalencia, ¿no? o eh, la capacidad o la habilidad para poner el, el foco en la, en la consecución de un resultado concreto no entonces pues, bueno en este sentido es necesario y conviene ¿no? pues seguir insistiendo en, en este tipo de acciones ¿no? que permitan de una manera más más reglada y más formal eh, formar a, a los estudiantes universitarios en los de los primeros años en este tipo de, de habilidades ¿no? que parece que resultan tan necesarias.
0: Más en este contexto, las empresas necesitan personas que aporten un valor extra, no solo profesionales que hagan bien su trabajo. Es ahí donde tienen sentido los programas de desarrollo de competencias que el ICE ofrece a universidades y a otros centros educativos. Estos están pensados para que los estudiantes puedan medir y mejorar sus competencias con diferentes cursos.
1: No es una iniciativa nueva. El programa más longevo es el que se hace junto a la Universidad Autónoma de Madrid, que lleva por su edición número 22 y por el que han pasado más de 11.400 alumnos. Suele ponerse en marcha anualmente a finales de curso y funciona de forma similar en otros centros. Virginia Ranz nos cuenta en qué consiste.
2: El programa de desarrollo de competencias surge en 2005, como, bueno, como un proyecto de colaboración entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. ¿no? El objetivo es eh, dotar a los alumnos de aquellas competencias transversales que van a necesitar en el futuro ¿no? pues para mejorar su empleabilidad y, y mejorar también sus, sus expectativas de inserción laboral. ¿no? El programa de desarrollo de competencias lo ofrece la Universidad a los estudiantes de último curso, últimos cursos más bien, de manera gratuita. ...y se realiza 100% online, ¿no? Entonces, eh, en un primer momento realiza una evaluación inicial... ...en competencias transversales... Que, eh, ...con el objetivo de mm, identificar las principales carencias del, del estudiante... ...y orientarle hacia el itinerario formativo que más le conviene, ¿no? Que más le conviene desarrollar, ¿no? Relacionado con aquellas habilidades... ...pues que, que en las que demuestra eh, principales dificultades, ¿no? Entonces, a partir de esa evaluación, se le asigna un, uno de tres posibles itinerarios que están relacionados pues, con tres habilidades o con tres, con tres áreas competenciales actualmente muy demandadas, ¿no? como son eh, la innovación y la creatividad, es uno. Otro es, eh, bueno, lo llamamos inteligencia social, son todo el conjunto de habilidades de comunicación más básicas, ¿no? más demandadas. Y, por último, eh, el tercer itinerario son habilidades relacionadas con habilidades necesarias para gestionar el cambio ¿no? de, manera, de manera efectiva. Los alumnos realizan el curso online en un máximo de tres semanas con un seguimiento eh, de un tutor experto de, en competencias del IICEF. Y al final del programa, si eh, obtienen una calificación eh, superior a 5 en el examen final, pues tienen la opción, además de, eh, además de conseguir un certificado de formación en competencias, de conseguir tres ECTS tres ¿no? que, que pueden convalidar en la, en la propia facultad.
0: La evaluación inicial de competencias de los estudiantes se hace en concreto con pruebas objetivas que se desarrollan en el IIC, a través de las que se puede obtener el perfil
1: competencial de cada persona. Sin embargo, el desarrollo de estas pruebas de evaluación es complejo. Si nos fijamos en las características de las competencias transversales, estas pueden hacer que sean difíciles de medir.
2: Cuando hablamos de competencias transversales... Es importante tener en cuenta siempre eh, tres particularidades de estas. ¿no? que Por un lado las hacen distintas a otro tipo de competencias, ¿no? en concreto a las competencias técnicas. Y por otro lado eh, es lo que hace que resulte muy complejo su, su estudio, ¿no? refiriéndome en concreto a la gestión de personas. Hablo eh, de la transversalidad, ¿no? por un lado... Eh, es una característica de las competencias, son transversales, es decir, se requieren a diferentes niveles y de diferente manera eh, en cualquier puesto o actividad profesional, ¿no? eso por un lado. Eh, por otro lado es su naturaleza intangible, ¿no? un, hablamos de un constructo, de un concepto eh, cualitativo y abstracto ¿no? que hace que muchas veces eh, resulte compleja eh, tanto su observación como, y por tanto su medida ¿no? y determinar el grado de competencia ¿no? cuando hablamos de algo que no es fácilmente medible y observable ¿no? y como consecuencia, que es la tercera particularidad la tercera característica eh, las competencias transversales eh, es necesario que las aterrice seamos siempre capaces de aterrizarlas a la práctica ¿no? es decir, eh, traducirlas en comportamientos observables eh, a través de los cuales se ponen de manifiesto las competencias. Cuando hablamos, por ejemplo, de proactividad, ¿no? pues resulta necesar, no útil, ¿no?, o sea, resulta imprescindible para observarlo y medirlo eh, ser capaz de ver qué comportamientos, qué evidencias de comportamiento están detrás de esa, de esa competencia, a partir de los cuales se puede inferir el grado de proactividad o el nivel de proactividad que posee una persona, ¿no? Pues me refiero, por ejemplo, a pues eh, una persona que propone de manera voluntaria, sin que eh, nadie se lo pida ni que se le exija en su puesto, pues propone una iniciativa para mejorar o para aprovechar una oportunidad que, de crecimiento en su entorno. ¿no? Entonces, bueno, estas tres características es necesario siempre tenerlas encima de la mesa cuando trabajamos con personas y cuando trabajamos sobre todo en el estudio y medición ¿no? de las competencias transversales.
0: En base a esas evidencias de comportamiento, el equipo multidisciplinar del IIC, con psicólogos como Virginia y expertos en tecnología, han diseñado pruebas online de evaluación de competencias que no solo son útiles en las universidades.
1: Estas herramientas también las utilizan desde hace tiempo los departamentos de recursos humanos, cada vez más interesados en la analítica de datos. Con las pruebas de evaluación pueden hacer un diagnóstico de las competencias en la organización y mejorar la gestión de personas.
2: Es cierto que en la actualidad los departamentos de recursos humanos están apostando firmemente por la analítica de datos como una herramienta potente en la que apoyarse para tomar decisiones estratégicas en diferentes procesos de gestión de personas. Pues bueno, Desde, por ejemplo, seleccionar entre miles de candidatos a, a los mejores para un determinado puesto, hasta eh, identificar profesionales con alto potencial dentro de una compañía o bien pues no sé por ejemplo para predecir de cara al futuro eh, la posible fuga ¿no? de talentos en una organización y en este contexto eh, como no puede ser de otra manera no necesitamos contar pues con datos objetivos y datos de calidad que nos permitan conocer a nuestros profesionales ¿no? de cara a tomar decisiones acertadas en el presente o de cara al futuro, ¿no?, eh, decisiones acertadas y libres, pues, de, de, de sesgos, ¿no? eh, Y para ello, eh, para obtener estos datos, una de las vías para obtener estos datos, pues son eh, las herramientas de evaluación basadas en pruebas eh, objetivas y que nos informen con calidad y con precisión acerca de las personas, ¿no?, tanto acerca de variables más eh, cuantitativas como eh, variables pues, más um, cualitativas y difíciles de medir, ¿no? como son pues las habilidades, las preferencias, eh, las destrezas, las actitudes de las personas ¿no? eh, que forman parte de nuestra de nuestra organización y ese conjunto de datos ¿no? pues, eh, cobra un importante valor de cara a la analítica de datos para tomar este tipo de decisiones. El objetivo es siempre tomar mejores decisiones, decisiones objetivas
0: sobre las personas y la evaluación, ya no solo de competencias transversales, sino también de idiomas, de personalidad o de competencias digitales, es una buena forma de conseguir esa información de valor.
1: De hecho, cada organización puede configurar un proceso de evaluación a medida con las diferentes pruebas damos fe de que los expertos del IIC además pueden asesoraros en el camino hacia una mejor gestión de las personas. Gracias por escucharnos y hasta el próximo InnovaData.